0: a otro programa más de Fuera del Control en vivo y en directo desde la ciudad de, la, de Monterrey para todo el mundo! Comenzamos con la música Street Fighter 2, que está disponible aquí en nuestra plataforma favorita que es Spotify. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Espero que se encuentren muy bien en su casa, cuidándose. Eh, aquella gente que es de México, pues bueno, los números siguen ahí incrementándose. Espero que estén bien con sus familias, sus familiares... Eh, novio, novia, pareja, lo que quieran el perro, cuídense bastante la verdad si no es necesario que salgan no salgan, no salgan, pidan todo a domicilio y si salen cuídense bastante, pero bueno Vamos a arrancar este programa que pues, no sabemos si va a tener información, la verdad nunca sabemos qué es lo que va a tener, eh, la verdad nunca preparamos nada, bueno al menos yo nunca he preparado nada, el único que se prepara es nuestro amigo Rudowulf, que en estos momentos está preparando la última información, por lo cual no ha llegado, por eso no lo he presentado. Te recuerdo que puedes seguir en todas las redes sociales afuera del control, así como lo escuchas fuera del control en lo que es Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que de vez en cuando, por las noches, el señor Mega Man hace streams. Y bueno, un servidor también, Memo Hierbas con H y con eh, Así en todas mis redes sociales hago streams todos los días a partir de las 10 de la noche. Estamos bastante activos ahí también en, en Instagram y en Twitter siempre informando, compartiendo. Estas bonitas redes sociales que pues, muchos las, las han usado para lo que es... Eh, pues a veces lo tóxico, ¿no? Estar siempre insultando, de que estoy enojado con la vida y todo, todo ese rollo. Pero bueno, eh, antes de presentar a nuestro invitado especial de esta semana, que ni Mega Man se lo espera, tenemos, eh, pues voy a presentar a Mega Man, una de las personas eh, conocidas en el ámbito de, de la lucha libre, de la lucha libre, del combate físico mortal, del combate de las calles. Eh, una personalidad que llega desde Lejano Oriente,
1: ¡Yahoo! ¡Yahoo! Señor Megaman, ¿cómo ha estado? ¿Cómo has estado, mi buen Memo? Pues muchas gracias, como siempre, por esta introducción. Y claro, siempre bien contento de estar grabando y pues en espera de, de alguien especial que ahorita llega. Pero este, no, no, no me... ¿Cómo, eh, ¿cómo te puedo decir? ¿Invitado especial?
0: ¿Eh? ¿Cómo? Tenemos invitado especial, así es, Megaman. Miren, esa persona hace muchos años cuando comencé el proyecto de hablar de videojuegos en radio... ...que era bastante difícil porque nu nunca creían en ese proyecto... ...de que cómo videojuegos en radio, en radio comercial... ...bueno era Radio Cultural, que era cuando estaba estudiando en el TEC... ...junto con el, con el buen Mega Man, estábamos en diferentes carreras... ...pero decidí eh, tomar eh, ese sueño de llevar un programa de videojuegos... ...porque yo veía Nintendo Manía, veía programas en televisión... ...y llevarlo a frecuencia TEC, 94.9 FM... Y era que todos los todos los sábados en punto a las 10, 10 y media de la mañana. A veces nos cambiaban el horario. Era ya estamos en el programa de los nuevos en vivo y directo desde Frecuencia Tech 94.9 FM. Con toda la información de los videojuegos y demás. Así que vamos a arrancar este programa. Así es, todos los sábados hacíamos eso. Y de hecho Megaman eh, estuvo un, durante una etapa. También el señor Rudolf estuvo una, en alguna etapa. El señor eh, Tanuki que ya en paz descanse. Bueno, pues si acaso no y te casas y la familia engordas. Y te pierdes, ¿no? Eh, también en algún momento su hermano, Manolo Vázquez, y luego, pues bueno, los vatos esos que se quisieron que, que se quedaron con el programa, aquellos que pues, mejor ni los mencionamos, pero pues que hacen como siempre su lucha, ya sabes, las envidias no me llaman, de hecho le mandamos a, no estamos hablando de envidias, pero le mandamos saludos a, nuestra, eh, a nuestros amigos de Enerware, que bueno, pues han bajado ahí de, de, de puesto, eh, y, y suben y bajan y todo el rollo, pero qué bueno que ahí se sigue manteniendo, les mandamos siempre un gato eh, saludo y esperemos que pronto podamos hacer un crossover porque lo pide mucho la banda. Bueno, ellos tienen exclusividad con Spotify, yo ya quise invitar a alguno de esos eh, conductores, pero pues no, no se dejó, no lo dejaron, no lo dejó su patrón, a patrón, lo que sea, pues bueno, intentamos, ¿no? Y no sé si eh, quería invitar a, una, invitar a una persona, que espero que pueda venir recurrentemente, de vez en cuando, digo, sabe mucho de cómics Y ahorita ya, ya el hombre ya se casó Ya tiene familia eh, Ha estado por De gira mundial, ¿no? En cuestiones de De, de cómics, todo eso rollo, no sé si está ahí, a ver di, di algo, di, ¿sí? No sé, no sé Yo creo que se, se mutió Se mutió, a ver, vamos a ver ¿Me si escuchas? ¿Sí me ah, Ahí no? está, ahí está, ahí está Señor, el señor Eduardo Anser El señor de las mayas, ¿cómo ha estado mi estimado Lalo Anser?
2: Rollo, Memo, cómo andas?
0: Excelente, esa es la actitud, Megaman. no me
2: creía que te habíamos conseguido
1: El señor de las mayas, después de tantos años mm, Señor Megaman, ¿cómo está? Muy bien, estimado, un abrazo, ¿cómo andas?
2: Bien, 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 ahorita recordando eso que estaba platicando Memo decía, nos despertamos a las 7 de la mañana en sábado para ir y prepararnos para el programa bro. Sí, o sea, era,
0: era que veníamos de la fiesta... Pues tú sabes, ¿no? El alcohol, las drogas, toda esa pues vida que nos dábamos de jóvenes, ya ahorita ya no tan jóvenes, pero no tan jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes. Eh, eso fue hace más de, ¿qué? ¿Casi 20 años? Ansel. 20 años, 20 años, ya. 20 años, por ahí del 2000 y cachito empezamos este proyecto que eran eh, los nuevos, y luego le, le, le incluimos el nombre de los nuevos de Atomics. Porque teníamos ahí como que algo con Atomix, nos anunciaban ellos en su revista y nosotros anunciamos la revista en su programa de radio. entonces Pero principalmente, originalmente el, nuevo era, el nombre era Los Nuevos. ¿Por qué Los Nuevos? Porque cuando, antes de llevar este proyecto a Frecuencia Tech, yo tenía, había como, eh, cuando se utilizaba el Real Player, no sé si se acuerdan del Real Player, eh, podías transmitir por medio del Real Player, entonces eh, el Tech de Monterrey tenía como que un canal, un circuito cerrado, de un, como tipo un tipo MTV y era por medio de RP que se, llama tu Me se llamaba Tu Medio. Y ahí decidí llevar una propuesta, es un, pro un programa como de videojuegos por Real Player para todos los campos. Y entonces, como no sabíamos el nombre, siempre nos ponían en la lista. y No, pues el, el programa de Los Nuevos a tal hora. Entonces, así que Los Nuevos llevé ese el, mismo no el mismo nombre a Frecuencia Tech y era Los Nuevos. Entonces así quedan los nuevos, los nuevos, y luego pues cuando aquellos, eh, los chavos que se quedan con el programa, que ya no me lo quisieron regresar, pues le pusieron los nuevos, los, los news, o sea, los noobs, algo no, así, pues para que no, pero para que sonara como que igual, yo los entiendo, no tengo ningún resentimiento con ellos, eh, eh, al contrario, se les agradece el tiempo que estuvieron de apoyo, digo bueno, después ya... Eh, pues hubo ahí como que algunas disputas, pues no quisieron que regresar, yo les había dejado el espacio porque yo tenía que trabajar, trabajaba en un call center, y dije, ¿sabes qué? Quédense un rato con el espacio en lo que yo eh, puedo regresar, cuando quise regresar me dijeron, es que no puedes venir como así, porque pues ya, ya tenemos un concepto y todo el rollo, pero dije, pues el programa se me llama se sigue llamando a los nuevos, sí, pero ya lo vamos a cambiar de nombre, porque esto y nos vamos a quedar con el espacio, y dije, ah, caray, bueno, pues así pasan las cosas, eh, yo decidí irme por mi camino con Grupo Reforma, Multimedios Milenio y voy, yo sigue avanzando me, y me, al final me dediqué a lo que me gustaba que eran los videojuegos, ellos tienen sus vidas normales y hacen extra pues tienen algún programa por ahí pero la verdad me da mucho gusto que el señor Eduardo Anser se haya dignado a venir el día de hoy no, hombre,
2: ¿de qué? Ni no es dignado, nada más que pues no me invitabas, güey. Pues cómo chingado voy a llegar. No, pues Así sí. Nada de... más porque
0: se... Nos perdimos en amistad como 20 <risa> años, yo creo que sí. Como 15 años, como 15 años. Como 15, 15. Y bueno, y ya para presentar nuestro, pues siempre nuestro compañero de cajón, el informativo, el hombre del guantelete blanco, el hombre que no tiene censura, el hombre que siempre te dice la verdad y te dice las cosas como son. Él te dice si te conviene no eh, invertir o no invertir en algo. El hombre de modales finos. Que eh, suaviza la palabra cada vez que te la va a escupir en la cara. El señor Rodovolf.
3: <risa> <risa> ¿Qué onda? Este, ¿qué, ¿Qué onda eso de suavizar la palabra? Güey? Y que este, en la
1: cara. Que se, hecho,
3: <risa> que, que se los escupo en la cara y no sé qué. Eh, no, bueno, pues un, no, un,
0: no, un... no, no nos escupes, no Que las escupes en la, en la cara, las palabras, no si, si se los escupo, pues no, te los tragas y no los escupes, pues no O sea, lo, lo que te hayas comido, o sea, las uvas o los alimentos, ¿no? Que hayas ingerido ese día
3: Ay, no, pues sí, así es, aquí eh, jugando mucho, viendo series, terminando series y juegos y todo pero pues aquí aquí seguimos este, un momentito más para ver este qué platicamos ahora igual pues, también un, un gusto de estar acá con este eh, invitado nuevo verdad que qué recuerdos de aquellas épocas en, en, Oye, en, es
0: en que el, el sí. programa
3: de radio de los, los sábados a, a, a las que a las, a las 11 era, ¿no? A las 10 y media, de por ahí variaba de repente el, el horario. Yo lo hora sentía como que
2: eran las 6 de la mañana. Sí,
3: ¿verdad?
2: <risa> <risa> Imagínate.
0: Este madrugando. Sábado. Sí, madrugando. A veces
3: eran ganas de hacer ahí las cosas, de hacer algo nuevo y chido.
0: Exactamente, y eso fue... Eh, bueno, más por mi parte, pues fue de que seguir con el proyecto, seguí con ese sueño. Y sigue dando durante más de 20 años hablando de videojuegos. Porque todavía hay banda que me escriben en redes sociales y me dice yo te escuchaba en Frecuencia te digo, no te pasas de lanza, me vas a sentir viejo, pero pasaron los años y aquí todavía seguimos, y me da gusto tener la oportunidad de que podamos estar haciendo un, un podcast, y recuerda aquellos tiempos, o sea, hace eh, como dos meses, eh, Lalo, eh, juntamos a, a Mario Lozano, de Grupo Reforma, eh, juntamos a Tanuki, que les digo, paz descanse, eh... En un aniversario, en, en, celebrando los 10 años de la marca fuera del control, que ya lleva ya tiempo presente, que ha estado en televisión, está en redes sociales, ahora está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. No sé, bueno, creo que Google Podcast, creo que va a haber algún, me llegó un correo que ya lo iban a, pues no sé en qué demonios iba a convertir. Pues ya no estaríamos ahí, seguimos en Spotify, estamos pensando en un futuro pues hacerlo ya con video, pero todavía estos chamacos no bajan suficiente de pesos como para estar a, a, a cuadro. Eh, Lalo Anser Ay, es...
3: cálmate! La, Lalo, Lalo Anser parece.
0: No, me, me acuerdo de, 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 de Lalo Anser, eh, pues un joven, desde pues
2: de, de pequeño, ¿Sigo? no ¿Sigo? tenía cabello. ¿Sigo? Todavía joven, sí.
0: No tenía cabello, eh, tenía menos eh, kilos. Bueno, él estuvo gordo y lo subo flaco y otra vez está gordo. Pero pues es sí, el papá. Es papá. Sí, ya tengo de reto, no quiero decir tengo de que...
3: Por... Sí, eso quiere decir que afortunadamente
2: hay abundancia, güey. Sí, yo, yo le doy que tengo derecho a cinco kilos por niño, güey. Entonces. Yo... Cu cu <risa> ¿cu cuánto, ¿Cuántos niños tienes? ¿Tienes uno o dos? Dos. Dos, dos? dos. dos. Y son mujeres, güey, entonces está más cabrón. Fíjate, ¿eh? tienes sí la... malas palabras aquí, sí, ¿verdad? Me imagino que sí, ya estaban echándoselas en la cara hace rato.
0: Eh, pues sí, yo casi nunca digo malas palabras, pero pues está bien. <risa> este... Ahora ah, resulta! Que... <risa> <risa> no no, no, no. no dice malas
3: palabras, pero pienso es y puro este, ¿cómo se llama?
0: Doble sentido, eh, ¿qué? cosas
3: pues, doble sentido, sí, sí, sí.
1: Hoy viene
0: filoso el señor Rodowulf. Sí, te digo que te la suaviza, te la suaviza y luego te
1: la vienta. ¿eh?
0: <risa> no, sí, así, entonces no, no. te descuides
1: tantito además escuchas el. Oh, <risa> y, ¡Ay! Oh, what? Oh, ¡Ay! <risa> <qué> fuerte. <risa> eso.
0: Oye, eh, Lalo, ¿qué has hecho de tu vida?
2: ¿Qué he hecho de mi vida?
0: Sí, ¿qué has hecho de tu vida?
2: Pues mira, en... Yo recuerdo... Que ¿Nos dejamos de ver, güey? Yo creo que me recuerdo eh,
0: muchos, bueno, tal vez no muchos sepan, pero bueno, él había lanzado un cómic que se llama La Tierra, que cubre. Un cómic que le costó a la casa, vendió la casa, vendió carro, su carro, carro, vendió a su novia, eh, vendió juguetes, figuras cómics, vendió un chingo de cosas el vato. Todo. Todo apostó por ese cómic de La Tierra que Cubre, junto con el... Pues también estaba ahí no este rojo, con R-O-H-O, -O, que no sé, creo que está en Ciudad Victoria o algo así. Bueno, siempre estaba en Ciudad Victoria.
2: Ahora y... se llama Rampante. Se
0: hace, se hace llamar Rampante. Y fue toda una, una etapa, ¿no? Todo ese apostar por ese sueño del cómic La Tierra que Cubre, ¿no?
2: Correcto. Correcto, y fíjate que aunque no fue el éxito que yo hubiera querido en aquel entonces, se me abrieron puertas, se me abrieron puertas y de ahí me fue a vivir a Guadalajara, un ratote, ahí conocí grandes amigos como René Córdoba, y Jorge Suárez, y varias gente que, que empezamos a hacer cómics allá, luego fui a hacer uno que se llamaba República Lucha, que también fueron 3, 4, 5 cómics los que hicimos, y, y luego se me dio la oportunidad de entrar al mundo de la animación, Ahí en Guadalajara, una de las personas que, que eran compañeros se llama Carlos Gutiérrez, que él es el líder de un estudio que se llama MetaCube. Ahí fuimos a Guadalajara y estuvimos haciendo unos cortometrajes para, para el Bicentenario de la Independencia y de la Revolución. Y empezamos, a, la idea de entrenar gente para que en México hubiera raza que supiera animar. Entonces se trajo a muchos animadores de Estados Unidos, de Canadá, y hubo cursos para entrenar a la raza, y luego hicimos 52 cortometrajes. Y obviamente, están, con el debido respeto a todo, pues estaban feos, güey, ¿no? Pues de principiantes, ¿no? Eh, todos estábamos principiantes, no sabíamos qué hacer. Y luego se nos dio la oportunidad de hacer ese mismo proyecto, de entrenar gente, pero en el área de videojuegos. Eh, se, entrenó, se trajo también raza, empezó a entrenarse gente en Maya, en 3D Max, en programación. Y empezamos a hacer un... Eh, los, los, los de Jalisco son medios. Querían hacer un videojuego de un charro, güey, ¿no? Clásico. Un pinche charro acá con pistolas y la chingada. Tequila y lo la... más. Tequila, sí. Había un agave que era un pulpo de agave y la chingada. Estaba medio raro. Al final, igual, güey, pasó el mismo pedo que con la animación. Pues era nuestro primer intento. Fracasó. La programación fue un desmadre. La programación es un desmadre, güey, neta. Y sí. eventualmente ese bajó de escala y se convirtió en el juego del chavo. no Hace rato salió un videojuego de, para el Nintendo Wii, que era el chavo locho.
0: Ah, sí. Chavo Car, bueno, ¿no
2: ese, algo así. Sí, ese, ese, ese se convirtió en, en ese.
3: Oh.
2: Y, pero bueno, entonces ahí estábamos en el mundo de animación. Y el, el chavo, el señor Carlos Gutiérrez, que el, que el director de MetaCube, consiguió hacer su sueño de hacer una película un largometraje que se llama Día de Muertos uh -huh. y como estamos ahí pues, se nos dio la oportunidad a toda la raza que estábamos desde el 2005 ¿cómo? ahí trabajando pues de participar en él ¿no? ahí tuve la, la dicha de escribir el guión de la película y René Córdoba sí. con el que hice el República Lucha, él diseñó todos los personajes entonces técnicamente en René y yo estuvimos diseñando toda la peli luego pasaban varias cosas como suele pasar en el mundo pero se tardó un chorro, lo llegó coco y nos parte la madre, y luego llegaron otros chavos que decían que eran mejores en hacer las cosas y echaron a perder la película, pero es, estoy hablando de más. Espero que esto no lo escuche tanta gente.
1: <risa> no está bien, de, de hecho es la finalidad de, de este podcast que se dé a conocer todo, digo porque pues no nos pagan por esto, sí. Eh, pues, no, patrocinio no, pues. no, no. Eso es. al contrario, <risa> pierdo la, dinero al contrario <risa> de, déjala ir, déjala ir no, ya, no, no,
2: como ya. tú quieras, suavecito de, después,
1: puro.
2: después que Memo me, me invite ahí con unas chelas, a lo mejor suelto más pero bueno, el chiste es que la película ya salió el año pasado justo a tiempo antes de que el COVID nos arruinara uh -huh. y y pues creo que fue relativamente bien para una película animada mexicana, creo que le fue bien, ¿no? decente y es,
3: ¿sabes si sí, sí está ahorita en alguna de las plataformas de streaming? está en Amazon okay. está en Amazon Prime, yeah, yeah.
2: Día, Día de Muertos se loca. llama
3: sí ¿Se yo, llama oí Muerto? mucho de esa película eh, cuando se acercaba el lanzamiento de, de Coco, porque no sé, en algún artículo o algo, y de hecho ahorita que estás mencionando MetaQ y el nombre de esta persona Carlos, como que me suena que por ahí lo he escuchado, eh, pero no, no sé, y se me hizo muy interesante todo eso de que la película tiene tenía mucho tiempo antes según de que empezara la producción de Coco, ¿no? Pero mucho mucho todo tiempo el, el, el poder y el dinero de Disney y demás, pues fue de que rápido y el marketing y todo. Y sí, la, la película este Día de Muertos ahí se quedó cocinándose todavía y pues qué que lástima no que, que mira, tardara y que le adelantara.
2: Mira, te voy a ser bien honesto, ¿eh? eh sí. No tiene nada que Coco no tuvo nada que ver que se tasara Día de Muertos. Ajá. Y, y yo creo que le ayudó mucho Coco a Día de Muertos por la controversia que se causó, ¿no? Okay. Eh, yo creo que gracias a Coco eh, mucha gente conoció a Día de Muertos y realmente no tiene nada que ver, a pesar de que sí hay, visualmente, eh, el inframundo, por ejemplo, era muy, muy similar, güey. Así de que dicen, no, okay. te pases. Y varias cositas de los muertos... Era, haz de cuenta que copy paste, que nosotros sí. nos queremos eh, güey, ¿quién le fue a decir? A
1: <risa>
2: pero obviamente no, yo creo que son cosas que están en, en el pensamiento de todo mundo, de cómo debería ser el, el inframundo, pero sí. la historia central, eh, tanto de Coco como Dia de Día Muerto, son total, totalmente diferentes. Día Muertos es una película enfocada a niños, totalmente. Queríamos hacer una película de princesas como la de Disney, pero uh -huh. de una princesa mexicana, que es Alma, la personaje principal. Okay. Pero, y Coco, pues es una película obviamente más para adultos, o más para niños grandes, porque Pixar le, le tira siempre a un poco más grandes, sí. y una, una temática más, poquito más madura, es una película un poco más seria, uh -huh. y pues obviamente no te puedes poner alto por tu con Pixar, güey, o sea, ellos ya tienen, <risa> ya saben completamente cómo está el storytelling a la perfección. Y, y acá estamos en pañales. Pero yo creo que le ayudó mucho Coco de Muertos. Yo creo que aprendimos muchísimo, muchísimo de esto. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí estamos. Eso es, es lo que he estado haciendo a raíz de eso. En el inter de que estábamos haciendo la película, obviamente el amor a los cómics que, que tenemos nunca se nos acabó. Y como dijo Memo al principio, todo empezó con La Tierra que Cubre, que era una una historia prehispánica, pues esa ese historia la re, rescatamos del suelo y empezamos a crear una que se llama Aztlán. Es una novela gráfica que sacamos en el 2017, basada en la leyenda de los cinco soles, y estamos bien orgullosos, ¿no? Bien, 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 bien orgullosos del de, de cómic, porque es algo que nos encanta, es una fantasía épica, pero en lugar de ser medieval, pues es mesoamericana, ¿no? En lugar de estar viendo chain mails y espadas y escudos de metal, pues estamos viendo cómo se vestían antes, ¿no? Y el macahuitl eh, y todo el arsenal mexicano, pero sin sacrificar la historia, ¿no? La idea es eh, que es una historia súper, súper, súper épica, pero ya me fui. ¿Qué más, Memo? ¿Cómo estás tú? <risa> no, no, adelante su <risa> espacio, aprovecha. Todo está bien,
1: si me dan oportunidad, ya aquí estoy viendo lo de Amazon y aquí dice Día de Muertos, ¿no? 2019, 94 minutos. Yo estoy buscando sí. los
0: créditos, en, en, yo ya puse la película, estoy buscando el crédito de Eduardo Anse. ¿Dónde sale tu crédito, Eduardo? Ahí está, luego lo, en
3: Guionistas. Eh, sí, dice que escribió la historia, más vale que lo hayan puesto.
1: <risa> Porque
0: eh, en IMDB no sale, ¿por qué no sale en... ¿cómo se llama? IMDB. Ahí está, búsqueme en IMDB, ahí estoy. A ver, porque estaba viendo. Eh, a ver, si sí, full cast crew. Aquí estoy viendo, a ver. Eh, o sea, lo escrito dice el director Luis Al Coriza, ¿no?
2: No, esa no es, te estás equivocando, película. ¿Sí? <risa> Así como, <risa> compadre. <risa> sí, okay. sí, 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 es, es que hay tres días de muertos, güey. Una de muertos del, del 88, una ah, del 60. Ya, ya la encontré, Ten ya la encontré. Días de muertos, 2019 Ya, le encontré ¡Ah, oh, El Eduardo antes saliendo en IMDB Es más
0: importante que nosotros, ¿eh? Sí <risa> no es cierto, no mames. <risa> O sea, viene aquí toda tu, eh, tú, Esa biografía, ¿tú la pues, subiste o la subieron los de IMDB o qué onda?
2: Los de Día de Muertos Cuando salió Día de Muertos, abrieron eh, el IMDB Y luego ya lo administré yo ¿Y por qué no subes una foto? Pues
0: sale, pon ahí tu no, foto o algo porque no,
2: güey Es que tienes lo que cacho, hacerlo ¿Qué fue lo que tú. te expliqué?
0: ¿Qué fue lo y que, que te expliqué? El De todas maneras, ¿qué fue lo que te expliqué? Tienes que que la gente reconozca que sepa, ah, él es Eduardo Anser, él estuvo involucrado en eso, ah, esas son las redes sociales de, de, de Eduardo Anser, porque déjeme decirle, lo voy a decir, pues sabe que pues, Lalo no va a querer, pero pues el eh, señor Eduardo se me quedó atrás en las redes sociales. O sea, realmente, yo entiendo, hay muchas personas, hay muchos actores de eh, nivel de Hollywood, directores. No soy
2: actor, güey, para empezar, soy intento No,
0: yo lo sé, pero pues hay muchos eh, escritores que han llamado la atención por opinar en redes sociales, por compartir, por hacer algo, y realmente las redes sociales es ahorita donde se mueve todo, el mundo. O sea, igual YouTube, igual el streaming, igual Twitter, Instagram y Facebook. O sea, es muy diferente a como era antes, hace, no sé, 20 años, cuando nadie conoció no a un escritor, o sea, se vende el director, ¿sí? O sea, en el que hizo la música. Pero nadie, nadie conocía a la gente que estaba detrás. Entonces, ahorita, por ejemplo, los escritores de ciertas películas o, series, o ciertas series están en redes sociales y de alguna manera están opinando. Entonces, la gente empieza a ubicarlos. Ah, es el escritor de esta película, de esta serie, de esta caricatura. Él hizo este cómic. O sea, ¿cómo empezaron a sobresalir por las redes sociales, personas que siempre estaban atrás, es como el, el doblaje, el doblaje, los eh, actores de doblaje como Mario Castañeda, como la voz del señor Burns, eh, como eh, René García, Carlos II, pues sabían que, ah sí, pues esos son los que hicieron la voz de Goku, Piccolo, lo que quieras, Alf, pero no lo conocían físicamente, no sabían quién era. O sea, el actor de doblaje era muy difícil. O sea, reconocías la voz. Es como la voz del que hace el... Aunque usted no lo crea. ¿Te acuerdas de esa voz épica de los 80s Que igual sale en la caricatura de he -Man? O sea, nadie conocía. Con las redes sociales se iban a conocer los actores de doblaje. En las convenciones se empezaron a presentar más. Y tienen ya cierto nivel de popularidad gracias a las redes sociales. Y son actores de doblaje. O sea, están prestando su voz. No su, no su rostro. Es su voz. Que eh, no es por... Eh, como que hacerlos de menos para nada, a contrario, hacen un gran trabajo, pero siempre decías, no, pues la cara es Vin Diesel, como dices tú. O sea, en el caso, por ejemplo, Jim Carrey, pues es Jim Carrey, pero ¿quién hace la voz de Jim Carrey en español? Mario Castañeda. ¿Quién es Mario Castañeda? Entonces, eso es lo que le comentaba en algún momento a este orto, que siempre es muy importante, aunque uno pueda estar peleado con el internet o con las redes sociales, que de alguna manera estar haciendo ahí presencia, y dices, no, ¿para qué subo mi foto? qué wea, No, soy no o sea, ya, ya tienes un trabajo O sea, si es un trabajo Que en algún momento, o sea, tú puedes agregar Ah, también has escrito sus cómics Y si también va a hacer más cosas, todo ¿Pero quién es el door Dancer? ¿Que lo quieres tener en, en, en el enigma? No, ¿para qué? O sea, si realmente que conozcan quién está detrás de todo ello o sea, es como la gente que algunos nos escuchan en el podcast, pero obvio que se mete en las redes sociales para investigar quién es esta persona, qué está escribiendo, no lo encuentro en redes sociales, quiero contactarlo, quiero entrevistarlo. Oye, ¿sabes qué? Quiero saber más de ello. Oye, ¿cómo puedo obtener más información? Por eso siempre alguna, de alguna manera es importante las redes sociales. Por eso siempre a veces se lo enfatizo a Mega Man cuando comparte información o incluso a este a Rodo Wolf, que es... Estamos en ese círculo. De alguna manera tenemos que involucrarnos y no podemos alejarnos. Y siento así el silencio profundo, ¿eh?
2: Pues me está regañando, güey. Pues sí. <risa>
0: Así que te encargo Que la próxima vez Que entre yo Y me debe Y ponga Eduardo Ansel Salga tu foto Porque dice está? que eres Escritor, productor Y director Entonces yo realmente No, quiero eso hacer. yo no lo puse güey. Realmente no
2: soy. ¿Cómo voy a ser productor? Pues ahí dice, dice eso, güey?
0: Ahí dice eso Lo estoy viendo en este momento Para que la banda vea ya oh, Que estuvo Dios involucrado Dios, En madre. el proyecto eh, Fue con, eh, conocido por Baltazar eh, Dos puntos vicio De escritor en 2016 dieciséis eh, Eco Experiencias, escritor en 2015, Día de Muertos, eh, escritor en 2019, El Altar de, del Perdón, eh, escritor en 2009. O sea, ya tienes, estás en una carrera por ahí. O sea, tienes
2: que como decir, oye, es cierto, o sea, has hecho un gran trabajo. O sea, este video, video de vicio está con madre, güey. Estoy muy orgulloso de ese pinche video. Ahí está, entonces, y si
0: la gente quiere buscarlo, ¿cómo lo va a encontrar? Quiere saber.
2: Se pues mete, ponen vicio en YouTube. ¿Y por qué no te
0: contactaste en redes sociales? Oye, nos puedes mostrar, o que tú lo compartes en redes sociales. Es lo que es ahí, te digo que es bastante importante. No es por ser el mame, por ser un influencer. Y a mí la gente me dice, oye, ¿te consideras influencer? No, para nada. Soy una persona que comparte. Lo que sé en mis redes sociales, en Instagram me gusta eh, compartir ya sea mis mangas mis cómics, platicar y todo el rollo. Obvio que en algún momento llegan campañas y me dicen, oye, eh, queremos que anuncies esta marca por tal, eh, por tal precio. Va, ok, pues obvio, es, si hay una marca que si se quiere anunciar en mis redes sociales, lo voy a aceptar de alguna manera. Porque ese es dinero extra. Pero a fin de cuentas, todo lo que estoy haciendo adicional, de estar platicando, de estar compartiendo, de estar escribiendo, o incluso poner un tweet con una frase de un escritor, con la frase de un actor, o de un personaje, alguna película, caricatura, anime, cómic, lo que sea. No estoy ganando absolutamente nada por ello. Y la gente le va a retuir, la gente lo va a compartir. Y la gente va a decir, ah, ok, lo comparte y otra persona conoce. Mira, ya viste lo que escribió él. ¿Quién es él? Déjame investigar qué más está haciendo esa persona. Todo es una cadena, de hecho. Es una cadena que es como una bola de nieve. O sea, la, la venta desde arriba está pequeña y va girando y va girando y se va haciendo cada vez más grande. Y sí, hay personas que tienen millones de seguidores y tienen ese poder tanto como de influenciador como una persona que tiene, que si pone un hola, miles de personas van a contestar y lo desperdician con pendejadas como TikTok. No estoy diciendo que el TikTok sea malo, para nada, ¿sí? Póngame atención, no estoy diciendo que TikTok sea, para, que sea malo. Obvio que sí tenemos que tener momentos para reírnos, lo que quieras, pero cuando ya rayas en la pendejez, o sea, porque realmente hay, hay gente que ya es un abuso, o sea, no dejas absolutamente nada. Y más decir, ay, los comediantes como si dejaran algo. Pues no, pero realmente si tú tienes. Tienes ese poder de dejar algo. Ese poder de decirle, ¿saben qué, chavos? Cuídense. Pues qué mejor. O sea, lo he visto como. Lo, lo he visto tanto ahorita. Eh, traen mucho la moda del eh, para fans. O algo así. Only fans. Only fans que es como un, un sitio. Donde tú puedes subir fotos. Desnudas si quieres. Y la gente va a pagar por esas fotos. O sea, ya las chicas en algún momento, no nada más era el, el, el streaming o esto, lo otro, las fotos o en Instagram, o el pa famoso Patreon, ¿sí? Que si los que no conocen el concepto de Patreon, eh, es un concepto donde tú subes fotos y tienes diferentes tiers. que son los tiers? Son como niveles. Nivel de un dólar, pues recibes una foto por semana. Nivel 5 cinco dólares recibes tres fotos, una selfie, y lo que quieras. Nivel diez, así, los precios lo, la, la persona los puede poner de la, los que
2: quiera. Es eso Pe donde empiezas a pedir regalitos y te empiezas a quitar la camiseta y...
0: Exactamente, eh, más o menos, sí, más o menos. O sea, hay personas que dicen, yo hago eh, semidesnudos. O sea, ¿qué? Pues muestro los pezones o muestro también o, o desnudo completo, ¿sí? Hay chicas que lo hacen de manera profesional, hay chicas que lo hacen por abusar de que quieren más dinero. Hay personas que lo hacen por trabajo, o sea, hay una diversidad impresionante en Patreon. De hecho, hay programas de radio, hay
3: programas de videojuegos que he visto... Sí, por Andal, no nombrar. Sí, lo, es lo que te iba a decir, que, que no nada más es de disponerse de, de, de o así. Sí. Hay podcasts, hay videopodcasts, hay, video podcast, hay blogs, hay documentales que son financiados por, por Patreon y es un modelo de negocio interesante para es, sostener este como esfuerzos eh, un poco más individuales o de empresas pequeñas, de, de, de cosas así un poco nicho. Exacto. Yo, yo el, la, la banda me ha dicho, ¿por qué no
0: haces un Patreon de fuera? del control. Sí, lo hice en algún momento. Lo hice, pero no lo quise arrancar. Como que es... Eh, eh, el Patreon es... ¿Le doy contenido exclusivo a cierta banda y a otra banda? No. No se me hace chido eso. Definitivamente no se me hace chido eso. Eh, sé que... Conozco algunos que tienen programas de videojuegos y lo hacen. Y que... Ah, lo tienen primero los Patreones y esto. No estoy diciendo que haga las cosas por gratis. Obvio que no. ¿Sí? Pero simplemente a menos fuera de control. Yo prefiero... Yo estoy poniendo la lana... Para que el podcast esté siempre arriba, que esté en Spotify, que esté en Apple Podcast. Eh, yo mismo lo edito, yo mismo lo hago. Ese es el servicio. Lo que hago en streaming es diferente que la gente quiera ser colaborador, que quiera dar, eh, donar estrellas, que estrellas es igual a dinero. Y siempre lo digo a la banda. Lo que donan en mis streams en Facebook es parte, va eh, en lo que es el eh, pagar el host de, de Fuera del Control... Eh, para que se mantenga, para que esté arriba Para que esté en Spotify, lo quieras Todo estoy de alguna manera Haciendo para que tengas el mejor contenido Pero nunca me gusta hacer de que Es que ellos lo van a tener primero que ustedes No sé, no me gusta ese modelo No estoy diciendo que esté mal, simplemente no me gusta Que alguien tenga primero control. Pues no, pues es que todos quieren verlo Sí, que todos van a quererlo ver gratis Hay unos que no pueden pagar, hay otros que no quieren pagar Hay otros que sí apaga, pagan por apoyar Y gracias a la gente que todos los que Están involucrados en cada uno de mis streams. Sí, Está muy chido eso porque es una comunidad que cada vez va creciendo y van metiendo lana. Por eso es importante. Ah, Lalo, que tengas tus redes sociales. Que en el próximo programa que estés digas: Ya tengo mi Instagram, ya tengo mi Facebook, ya tengo mi Twitter, ya actualicé mi foto en IMDB. súper importante. Y el pack. Va, va, va voy a hacer mi pack, pack. El pack. Pero bueno, ya no lo estén. Vámonos con la noticia, señor. Eh, ahora te seguimos platicando más de tu novela eh, gráfica, que nos va a platicar un poquito sobre lo que, tra lo que traen eh, entre manos. Y pues bueno, nos vamos con las noticias del señor
3: Old Wolf. -u -u -u! Ah, bueno, eh, pues hay unas poquitas, pero sustanciosas. Ah, eh, la, vez, la vez pasada, eh, creo que justo después de que grabamos el podcast, se a conocer la noticia del retraso de Halo Infinite, eh, no sé qué piensan, ya ven que andábamos sobre todo mega diciendo que para qué las consolas y que todo estaba muy apresurado, y pues esta, esta, esta noticia del retraso de Halo Infinite eh, pues es como que un indicio no al respecto.
1: Pues fíjate, yo, yo me reí, pero no me reí en tono burlón, ¿Qué? así como que ajajaja, ¡Ah, ja, ja, no, me reí de que, pues es que se veía venir, o sea, sí. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que te viene diciendo Xbox desde que vas a lanzar la nueva consola? Que vas a tener la máquina más poderosa y los gráficos, 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 es lo que más decían, sí. gráficos, y no sé cuántos mires, teraflops y no sé qué tal, bla, 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 bla y ves lo que te presentan con Halo Infinite, dije, ah, ok, bueno, vamos a ver qué dice el gameplay, el gameplay está lentísimo, y dices, esto no está terminado, esto es un uh -huh. es una beta de la beta de la beta, entonces <risa> veo que lo retrasan, y yo de que pues es que iba a pasar, o sea, era lógico que tenía que pasar, y más por lo que está pasando a nivel global. Entonces, Entonces Siento yo que al
0: menos no era un, No esperaba un juego de última generación Con gráficos Obvio, es que si vas a lanzar una consola con un Halo Pues obvio tiene que demostrar el poder gráfico Sabemos que no puede haber un poder gráfico muy cañón En un juego que va a ser totalmente en línea Porque pues, obvio tiene que haber un cierto downgrade Pues para aquilizar, ¿no? La información, sobre todo porque no es el mismo internet en, toda, en todas partes Ahora, aquí hay algo muy importante Halo ya no es lo mismo O sea, Halo y... y el momento que lo dejó ir mucho en el olvido esta franquicia, calentándola con un teaser que decías, bueno, es la historia, la historia, y de repente pre me presentas esto, pues obvio que muchos no esperaban, o sea, obvio que les gusta jugar un multiplayer, pero dices, pues quiero ver qué pasa con la historia, quiero continuar, quiero ser Master Chief, porque muchos nos gusta ser Master Chief. O sea, John 117, lo que nos gusta, o sea, el, el personaje, eh, todo lo que... Representa eh, Master Chief Y no lo vamos a tener de la manera que queremos Se ve de la situación Bastante sí. interesante Sabemos que Xbox de alguna manera Siempre pierde a Xbox pero pues tiene toda la lana del mundo <risa> sí. Sí. Pero Ahí va, ahí va con su modelo de negocio Yo quisiera agregar Yo ya no quiero hablar de Halo Infinite La verdad me, me da mucha tristeza <risa> Y sé que en algún momento eh, Lo iba a Tocar eh, yo sé que Eduardo ahorita se ha peleado con los videojuegos Pues no les de videojuegos, es muy malo jugando eh, oh, sola... no, no, no. Él solamente jugaba Juegos y de Spider-Man y Zelda Y jugaba juegos de Zelda eh...
2: Juego Zelda, güey Soy muy bueno en ensayas? Zelda, soy muy bueno en FIFA wey. Soy muy bueno en, en... Ay, chinga, nada más en esos dos <risa> muy bueno. Pues sí pues está. Nah, no, no es cierto, güey, si he jugado Mi... Spider-Man lo acabo de jugar Lo acabo de jugar todo, Spider-Man eh... ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, güey. Muy, muy buena interpretación de videojuego, güey. La neta que me sorprendió bastante. A sí. pesar de lo repetitivo que son los los quests, los side quests, son sí. repetitivos a morir, güey. Ah, sí. eh, sí, claro. No te cansas de estarte columpiando, que es lo que importa, ¿no?
0: Es que creo que eso es lo que todos esperaban con un juego de Spider-Man, o sea, columpiarse. O sea, realmente te da esa sensación. A diferencia, fíjate que pensé que el juego de Spider-Man de PlayStation 1 era muy bueno. Era muy bueno. O sea, a pesar que te puedes colombiar, pero toda esa contaminación que está en la parte de abajo, pero era muy bueno. Y superar un juego de precisión 1 a veces es muy difícil porque pues no se, solamente se trata de los, de los gráficos, sino el, el, gameplay, ¿sí? el gameplay, exactamente. Sí. o sea, Y en aquel entonces era un gameplay muy bueno. Ahorita lo juegas y dices, ah, está medio tieso o cosas, pero... Superar a veces un antecesor de, de esa envergadura como es en el juego de Spider-Man de PlayStation 1 pues es bastante difícil. Y lo hizo este juego de Spider-Man exclusivo de PlayStation 4 y que ahora viene el de Miles Morales para PlayStation 5. Que. Eh, pues yo siento que hubiera sido mejor, ah, mételo, como DLC. Pero bueno, eh, hay algo muy interesante que me quería compartir con ustedes. Yo sé que es dentro de las noticias de R Rodowolf. Eh, creo que el modelo de negocio de Apple muchas veces se han quejado la, la banda. Donde... Pues obvio, como en streaming es lo mismo, en streaming tú, eh, digamos que la gente se suscribe en tu canal de Twitch, paga 5 dólares, 4 dólares con 99 centavos, donde el 70% de esa ganancia es tuya y el 30% es de Twitch. Tiene que haber una ganancia porque obvio, pues hay que mantener, ¿no? Servidores de Twitch y todo ese rollo. Obvio que también los comerciales que aparecen, todo ese rollo, pues sí tiene que tener una ganancia. O pues, sea, al fin de cuentas, es la plataforma, ¿no? Es la plataforma, Yo ¿esa es mi plataforma, Quiero estar aquí, hay un costo. O sea, no le vas a decir a la plataforma de que, eh, no te pases de lanza, loco, ¿cómo haces eso? O sea, es la plataforma. Si no te gusta, hay otras plataformas. ¿Qué pasó con lo que. Eh, el caso de Fortnite. Fortnite tuvo una pelea y Fortnite aventó su comercial, el comercial tirándole a Apple. Tanto como Apple como Google Play, Apple lo que hace es que por medio de las transacciones que tú haces, digamos, dentro de un juego, pues hay un, hay un cobro también. O sea, el 70% es tuyo, el 30% es mío. O sea, el 30% pues es de Apple, ¿no? Es la plataforma. Es la plataforma que eh, está dando un juego, una aplicación, una película, lo que sea. Entonces, es la plataforma. Yo tengo que mantener mi plataforma. Esos son mis costos. ¿No te gusta? Go ahead, adelante. Busca otras plataformas. Al fin de al que el juego de Fortnite es gratis. O sea, el modo de historia no, pero el modo, digamos, de eh, Battle Royale es gratis. Entonces... ¿Cómo se ha mantenido este, digamos, este proyecto de, de Fortnite? No sé si algún momento lo jugaste tú, Lalo. No, creo que no lo jugó Lalo, se quedó mudo.
2: De, pues, Perdón, es no. que le pico en mute porque estaba mi perro ladrando y se me olvidó de desmutearle. Wey. Ah, ok. ¿Alguna vez jugaste el Fortnite? No, nunca lo he jugado. Siempre he tenido miedo a que me clave, güey, y no lo deje de jugar. La verdad yo lo he jugado
0: y es como que, eh. es un juego que... A menos a mí no me gustaría jugar mucho porque siento que podría invertirle esas horas a leer un cómic, a leer un libro, a ver una serie, a estar jugando un juego de historia. O sea, yo entiendo que puede estar, pues, una media hora o cuarenta minutos. Hay banda que se mete horas y horas. Y aparte la banda que está viendo los streaming de horas y horas. No estoy diciendo que esté mal, señores. No, simplemente para mí un juego multiplayer no me gusta estar jugando lo mismo todos los días. Eh, a lo que iba es esto es que de repente Apple eh, Fortnite o Epic Games lo, si tengo entendido a menos que me coreja Rodolfo, que él yo sé que sabe la noticia el vato, si no, se la inventa eh, <risa> la idea es que Epic dice, ¿sabes qué? pues no quiero ya que me saque la lana por Apple porque pues si quería comprar eh, un skin o esto el otro, pues tenía que darle un mocha a Apple y pues el otro mocha es para mí te dice, no, pues ¿sabes qué? pues vamos a hacerlo por, por, por fuera, no, pues, pues tenemos nuestro sitio, nuestra plataforma, y pues que el juego siga allí. Entonces, Apple se da cuenta de eso y dices, a ver, ¿cómo que estás haciendo eso? Eso no es el trato, ese no es el acuerdo. es que No te... Ah, pum, lo quito el juego. Y lo mismo pasó con Google Play. En la aplicación de los celulares de, de Android, también sucede lo mismo. Dijo Android, ah, chinga, chinga, ¿cómo? ¿Voy a perder dinero? O sea, y muchos van a decir, no, es que es injusto Apple. No es que sea injusto, independientemente si Apple está en... La... Nadando o ahogándose en dinero, lo que quieras Es su plataforma, esas son sus reglas Y es una plataforma de un imperio de celulares Que tienen que son los iPhones ¡Se acabó! Punto final Incluso igual Android No es que esté, ah, es que estás a favor de Apple Porque todos tus productos son de Apple Tu computadora es de Apple tu... No, 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 no Estoy a favor de una plataforma que te ofrece eso Es como lo mismo que Twitch ¿Cómo me voy a poner a decir a Twitch? Oye, ¿por qué me quitas el 30, vato? Pues el, dame el 100 y ya el a decir, no, mira, el trato es ese, compadre. O sea, yo te doy el, el 70 y yo me cojo con el 30. Tú estás utilizando mi plataforma para streamear. Yo no te cobro por estar streameando en mi plataforma. Te doy, estás gratis. Tú estás ahí, tú abres tu cuenta. Nada más yo te voy a cobrar un moche por cada cosa. Los bits, por ejemplo, que son las donaciones en bits o en caso de Facebook, que son las estrellas, es enteramente el 100%. Pero ahora bien, ojo. Obvio que hay una comisión que ellos le cobran al usuario cuando el usuario eh, compra estrella, subido, lo que queda para donarle al streamer. Hay una comisión, pero esa comisión tú no la estás absorbiendo, tú subes 100% de la donación. Incluso Twitch te da la oportunidad que si alguien que te quiere donar directamente lana, lo puedes hacer por medio de tu correo, ya sea por, por medio de Paypal, y ya Paypal te va a decir, yo, si te, cobro también, yo te cobro una comisión... Porque pues están pasando, no sé, 50 dólares, 100 dólares, están pasando por aquí. Pues yo le cobro una, una comisión de 5 o 6 dólares. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una transferencia bancaria, la cual a mí me cuesta, porque tengo que mantener un servicio a nivel mundial. O sea, al fin de cuentas siempre hay un costo. Epic es lo que ha hecho, como en algún momento cuando Epic sacó su plataforma, eh, uh -huh. donde quiso hacer su monopolio, y dijo, no, miren, aquí este pedo, aquí está el rollo. Y dicen, a ver, y, y Steam también fue que... rato, esta Steam ha sido... La plataforma por excelencia. Obvio que también Rockstar sacó juegos. ¿sí? Rockstar, EA, EA Origins. Que no ha sido muy buena plataforma. Definitivamente no lo ha sido. Pero ahí están los juegos de, de EA también en Steam. O sea, Epic quería hacer su monopolio. Decir: Oigan, eh, tú, eh, los juegos de, de Pepito, vénganse para acá. Te voy a poner una misión pero bien bajita. Pero quiero que todos los juegos de PC estén aquí. Todo lo quiero aquí también tuvo con un gane epic, al fin de cuentas no sé, ahora sí les doy la palabra a Rodowolf <risa> eh,
3: pues sí, era de hecho eh, eh, ahondar un poquito más en esta noticia, porque sí, fue eh, a partir de esta jugada que hizo Epic Games de, digamos, sacarle la vuelta a pasar por la tienda de Apple para la compra de los la, la moneda dentro del juego de Fortnite, se llama V-Box, creo virtual box, como dólares virtuales, y ellos eh, alegaban que querían bajar el costo para los jugadores, pero no querían, eh, no podían, decían, porque eh, el, la tienda, las tiendas donde estaba eh, el Fortnite, eh, pues, o sea, lo que es eh, Google Play y, digo, Play Store y, y el App Store, eh, se llevaban su buena parte, entonces... Lo que hicieron es implementar, vender esos V-Box sin pasar por los, los, las plataformas estas de, de Google y de Apple. Y bueno, eso va directamente en contra de los términos a los que accedes y aceptas cuando vas a publicar tu aplicación. Y como todos, como dicen, vemos, o sea, esas son las reglas a las que todo mundo eh, accedió cuando quisieron poner su programa o aplicación o juego en, en las tiendas. Eh, no pueden hacer una excepción y simplemente, ah, ¿sabes qué? Estás violando las reglas a las que aceptaste cuando subiste tu juego aquí, te vamos a quitar el juego de ahí. Y pues sí, yo creo que es un uh, intento raro, un poco que desea aprovechar ¿no? del, del peso del comercio que genera eh, Fortnite, eh, como para hacer presión a Apple a que a lo mejor haga algunas excepciones eh, también por el lado de, de, de Google con la, con la Play Store. Eh, pero pues sí, o sea, como es una violación a los acuerdos, eh, simplemente se retiraron las aplicaciones. Y en el caso de, de Google, eh, de, los, de los celulares Android, eh, no está limitada la plataforma a que todo tiene que venir de la, de la Play Store. Entonces, como quiera, puedes bajar el... el programa de otro lado, instalarlo en tu teléfono y ahí no debe haber problema, pero de cualquier forma sí representa eh, pues una, un riesgo, una pérdida, no estar como que digamos en el canal oficial de, de distribución, ¿no? Pero en el caso de Apple no hay de otra y tienes que estar ahí para que se pueda instalar tu aplicación en el celular a menos que ya eh, le hagas alteraciones al sistema operativo, pero pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Y sí, eh, lo último que pasó es que Epic Games eh, tiene ahora una demanda contra Apple y, y Google por, esta, por este tema, y está cañón. O sea, no sé la verdad en qué vaya a terminar, pero cualquier cosa que pase va a sentar un precedente de cómo deben funcionar eh, las cosas o las reglas del juego en estas, en, estos, en estas plataformas.
2: Ahora, si alguien puede hacer eso, era Epic, ¿eh? O sea, si alguien tiene la fuerza suficiente para treparse a Apple y a, y a Google, es Epic Games. Tiene muy sí. buena estrella, o sea, la raza lo quiere desde uh -huh. siempre, ¿no? Y aparte el Unreal es un monstruo, güey, ¿no? Uh -huh. El Unreal Engine... Eh, ahora con el Play 5 lo demostró. Tiene una fuerza grandísima y con eso tiene a todos los desarrolladores de su lado, güey. O sea, el Unreal no cobra por usar el, el Unreal, vamos. O sea, no, no tienes que pagar licencia por desarrollar un juego con ellos. Sí. Solamente si lo publicas ya les das un, un porcentaje. Eso quiere decir que lo puedes empezar a hacer desde antes de de pagar, ¿no? Tú puedes desarrollar tu videojuego y si está bueno lo sacas y, y lo publicas pues ya le das ahí un porcentaje. Pero si tienes de tu lado a todos los desarrolladores y tienes de tu lado a toda la raza que ama los juegos de Epic, que son pues, son pesados yo si fuera Apple, sí, sí le temblaba un poco, ¿no? Pues que sí,
3: <risa> van a tener que te analizar cuenta. bien el, 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 la situación. Eh, bueno, perdón, si quieres ampliar de esto, es que hay otra noticia relacionada eh, de Apple. Si quieres, comenta lo que ibas a decir.
1: Ah, sí, pues es que, ¿quién es el que tiene el 40% de las acciones de Epic? Tencent. Entonces, también tiene apoyo de un monstruo atrás. ¿De quién, perdón, no, no escuché? Tencent. No, pues... Entonces... Si sí quieren hacerle ahí medio ruido, medio daño, etcétera, o, o algo, o, o como como comentan, ¿no? De que, pues, dame dame este un descuentito o algo, porque, pues, soy Epic. Pero en donde aquí le falla a Epic, hay otros Barrel Royal que dicen, oye, yo quiero el puesto que, que le quitaste a Fortnite. Yo acepto tus condiciones, pero pon mi juego ahí. Entonces, pues, ahí también. Eh, Vaya, es una espada de doble filo. A ver cómo le sale. Eh, yo yo no yo no estoy tan tan emocionado por la noticia en el aspecto del juego. Yo estoy más emocionado por el aspecto de los negocios de de cómo puede llegar a terminar esto. ¿Quién va a ceder? No creo que Apple ni Google vayan a ceder. O sea, me sigue pareciendo una guerra de de comercial. Vaya, de Estados Unidos uh -huh. con China, pero ya ha llevado al mundo digital entonces por eso me emociona es, no sí, y Apple
2: tiene mucho que perder si, si cede, imagínate pues todo el mundo va a querer hacer lo mismo
3: Sí, pero no sé como que Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: pero sí lo veo por ese aspecto de conflicto, así de, pues vamos a ver quién 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 cede o vamos a ver quién tiene la razón, pues digo, ya también está Facebook de ahí atrás apoyando a Epic y Spotify también, está ahí de que, oye, pues... Entonces, por eso me emociona este tipo de noticias así de que, va pues quiero ver cómo termina esto, si llegan a algún acuerdo, si se enojan este, ay, no, vete fuchi, etcétera, quiero ver esta novela más que nada yo te puedo asegurar que Epic tiene eh, algo ya preparado, ¿eh? bueno, estos güeyes no sí. se
2: lanzaban a, a lo wey esos tienen sí, un plan B ya que están sí, se van a estar saboreando
1: Capacidad. de sacar su propio celular o algo así exactamente Digo, te, por lo mismo de la, del apoyo de quien está detrás de ellos, y, inmediatamente cuando sacaron de que sí, aquí está este, la demanda y yo, wow wow <risa> Orale, ya está muy todo chido, preparado, ¿verdad? Sí, maldito. Sí, sí, Mira, sí. es
0: que en algún momento cuando <risa> Epic Games hizo lo que, no sé, creo que fue el año pasado el año antepasado con su nueva temporada, de tener todo en un limbo así, una pantalla en negro, yo dije, mis respetos. <risa> eh, la verdad no soy un fan de, de su marca. O sea, fue de Unreal, pues bueno, es de Unreal. Pero no soy fan de Fortnite. Pero lo que hizo es tener la atención a nivel mundial de lo que estaba pasando. Sí. O sea, fue <risa> un fenómeno que Creo que no se va a repetir en un buen tiempo porque puso la atención de todo el mundo. O sea, no un PlayStation Next, no, no. Fortnite, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente lleva horas viendo un punto blanco en la televisión? O sea, es que sí, no te pases es de lanza.
3: Es, es un eh, muy buen marketing que tienen y ya se ha vuelto fenómeno pop o cultural. O sea, ya sabemos que se han hecho conciertos virtuales de DJs Dentro de Fortnite se han visto películas de estreno eh, Personalidades eh, anuncian que van a estar ahí jugando con la, con la raza, con la gente Entonces es un fenómeno ya esto de, de Fortnite Ya no es nada más de que el Battle Royale y ya, ya se hace como eh, un lugar donde hacer más eventos O donde reunirse, no es nada más el juego de Battle Royale de unos todos contra todos ¿verdad? O sea, ya se volvió más que eso
1: Sí, eso es, eso es lo, lo interesante de este asunto, y pues, quiero ver cómo termina, nada que la siguiente semana, Apple lanza demanda, y otro demanda, y contrademanda, Demandos y al final, contra exacto, y al final de que, ahí somos amigos, y ya.
3: somos amigos. Sí, pues vamos, vamos a ver en qué termina esto, y bueno, la, la noticia un poco relacionada con esta situación de Apple otra vez, eh, eh, Microsoft ha estado con su iniciativa de xCloud. Entonces, eh, hay una aplicación para Android y para Apple, para, para iOS, perdón, que pues, te permite hacer el streaming de los videojuegos de Xbox para que los puedas jugar tu en, en tu celular. Entonces, eh, siempre se manejó como que estaban este, este programa en beta y las versiones de Android y de iOS, pues estaban ellos desarrollándola y la que iba un poco más adelante y de hecho ya se probó y no sé si está ya es, por lanzarse o se lanzó, fue la de Android. Y salió por ahí la noticia, creo de un productor o alguien que está involucrado con, con todo esto del de desarrollo de xCloud, que dijo, no sé qué pase con la versión para iOS, pero lo que sé es que se venció el, el, como el, la versión de prueba o la licencia que tenían ellos para desarrollar esta aplicación en iOS y nunca se lanzó, nunca se pudo lanzar. Y justo después, unos días después, eh, salió la noticia por parte de Apple que dijeron que ese tipo de aplicaciones de streaming de juegos no podían estar dentro de su tienda porque y empieza el, el, la, la excusa corporativa no de que es que nosotros estamos desarrollando un, eh, una plataforma segura para nuestros consumidores, bla 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 entonces lo que ellos argumentaban es que todos los juegos que fueran eh, jugables por la parte por esta eh, aplicación de xCloud Debían demandarse para que Apple las revisara y las aprobara y les diera su visto bueno. Y entonces se volvió algo de que, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, eh, Microsoft decía, esto es una politiquería que no tiene nada que ver y es por alguna eh, razón a lo mejor monetaria de que de alguna forma ellos qu quisieran... Eh, llevar alguna parte de, de esas ganancias que pueda estar teniendo Microsoft por el servicio de xCloud, y dijeron hicieron la comparación, dice a poco cuando Netflix eh, que es un servicio de streaming pero en este caso de series y películas a poco todas las películas y series son eh, vistas e, e, e individualmente eh, Apple les da el visto bueno de que van hasta poder estar en la, en la plataforma y no sé qué, entonces es otra noticia donde Apple siempre como que ha hecho eh, una eh, la, 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 el departamento de videojuegos o de, que tiene que ver con juegos en, en el App Store, siempre ha sido algo como que no nunca, eh, digamos que se, se creó toda esa demanda o ese éxito por medio accidente, porque muy al inicio Apple solamente decía que las aplicaciones eran pues, productivas o de entretenimiento, pero nunca fue así como que de videojuegos en sí, y entonces esto trae de nuevo el tema a la mesa de por qué Apple está siempre tan eh, como cerrado o poniendo barreras para que la, los videojuegos eh, puedan usar su plataforma para ser más eh, amigable a los consumidores y demás... Entonces esta noticia también estaba muy eh, salió creo que un poquito antes de esto de la demanda de Fortnite de, de Epic Games, pero de una forma de, de la misma manera se relaciona con esta eh, como renuencia de Apple a, a ceder, ¿no? Y que siempre la parte de los videojuegos le pone se sienten dice la gente como más eh, barreras o están muy cerrado en lo que ellos han definido y de ahí no se quieren salir. Está, está curioso cómo suene todo esto. Pero pues son. Sí. Sí. Y, y la, la aplicación igual, eh, ahorita la que a corto plazo, a mediano plazo, de xCloud, que está y va a salir, es la de Android. Y iOS no, no tiene ni, ni para cuándo ni nada. Entonces, quién sabe qué, qué vaya a pasar aquí con Apple, porque ya, o sea, de que por varios frentes, ¿no? Le estén como de alguna manera dando a entender que tus políticas deben de ser un poco más flexibles o deben cambiar o no sé, pero pues a ver qué, qué se logra con todos estos eh, eh, demandas y artículos y novedades
0: Fíjate que, cambiando un poquito el tema eh, ¿Se acuerdan del, del juego de Tony Hawk Pro Skater que salió para Playstation 1? ¿Se acuerdan de la canción?
1: Tony Hawk No, ese
0: era el Crazy Taxi también, ya, ya, ya. Tony Hawk, Tony. Esta rota está muy chida. Este juego que está próximo a salir en septiembre, estuvimos jugando el demo hace unos días. ...de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2... ...una versión remasterizada... ...que el soundtrack en este momento lo están escuchando... ...que se encuentra en Spotify... ...una playlist que lo puedes encontrar así como... ...Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2... ...1 eh, plus two. Eh, ...bueno, este juego es prácticamente... ...la misma versión, nada más que más bonita... que ...una mejora en la, en la física... ...obvio que no todas las canciones pueden regresar... ...por cuestiones de derechos... ...y ya saben cómo está ese rollo... ...pero sí hay algunos patinadores que van a reconocer... Eh, ...creo que es un juego... ¿Qué sacar en esta época? Bueno, no sé, en Estados Unidos sí se le quiere mucho, yo creo que a nivel mundial se le, se le quiere mucho a, a Tony Hawk, un, eh, un ícono, ¿no?, del de, 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 skating, de skating eh, andar de patineta, pero creo que es un juego difícil, es como, no sé, traer a Crash Bandicoot, que sí, Crash Bandicoot, de alguna manera, pues, traerlo a esta época, después de muchos años de tener un jaulado. O sea, es que traer franquicias muy atrás, traerlas en estos momentos cuando... El público ahorita, ya muchos han crecido todavía, ok, que lo siguen jugando, lo quieras, RPGs, juegos de aventura, eh, o que se acuerden incluso del Tony Hawk. Pero sabemos que muchas de las nuevas generaciones pues, juegan más el Battle Royale. ¿Cuál ha sido el imperio? No nada más de Fortnite, pues también Call of Duty, ¿no? Que ya hizo su imperio, tanto como Mobile como el juego de Warzone. Ahí está la gente. O sea, ya lo hacen por temporadas. ¿Será este el futuro? ¿Será realmente...? Eh... ¿El modelo a seguir de negocio de los videojuegos? No sé, lo dejo en la mesa ¿Qué ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues ¿Quién sabe? digo, Yo creo que hay modelo ahora sí para todo eh, De hecho, yo estoy jugando ahorita mucho un juego que es Free to Play, que hace mucho que había querido probar, pero no salía eh, eh, Yo lo mencioné en un podcast hace mucho es el Fantasy Star Online en la segunda parte ahorita está para Xbox y PC y es un juego que es free to play, tiene el modelo de negocio parecido a, a lo que es Fortnite, con su pase así de temporada, que te van ofreciendo recompensas si, si, si desbloqueas ciertas este, quests o side missions, y te van dando cosméticos o boosters para la experiencia y demás, eh, para todo ahí, o sea, es, es muy interesante porque... Pues desde hace años, ¿no? Cuando empezó el boom de los videojuegos en celulares, también mucha gente eh, ya pronosticaba, auguraba que, auguraba, perdón, que, que, ¿sabes qué? Las consolas ya van a caer, ya no van a tener éxito, porque lo, no, lo de ahora es los los celulares y los modelos de negocio de, de micropagos y demás. Y vemos eh, con el éxito que ha tenido Play 4, Switch. Eh, incluso hasta Xbox en un poco más moderadamente que no es cierto o sea, hay, hay para todos o sea el, 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 la, el mercado que antes eh, consumía videojuegos era un poco más estrecho más específico no eh, y poco a poco se ha ido eh, haciendo mucho más grande a, al, 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 al caso que ya no es nada más eh, ciertos géneros, siempre ha habido por ejemplo la gente que juega consolas y que es lo único que juegan es el FIFA o el Madden, o de repente el, el Call of Duty ahora hay gente que nada más juega Fortnite o gente que nada más juega PUBG o gente que nada más juega eh, juegos de de un solo jugador con historia como es en la mayoría del, del caso de Memo eh, entonces hay, hay los, los modelos de negocio se han ampliado y se han aumentado y pues eso se debe a la diversidad ya de los, de los mercados, ¿no? Ya no es nada más una sola forma de, de vender, de hacer negocio con un videojuego.
2: No sé qué opine Lalo. No, pues sí, eh, definitivamente eh, el, los videojuegos, como es una empresa, es un negocio relativamente nuevo, de los más nuevos que hay, eh, está recorriendo caminos que, por ejemplo, la televisión ya recorrió ¿No? La televisión empezó gratis ¿no? y, y te soltaba anuncios para eh, cotizar esa lana y eventualmente la tele empezó a ser de paga y ahora tienes que pagar el stream y el videojuego fue al revés, ¿no? Empezó cobrándote los juegos y ahora, como dice el rodo, pues eventualmente vas a, a, a tener gratis la información y nos van a salir los anuncios mientras estás jugando. Digo, yo creo que... Eh, nada nunca va a ser gratis güey. nada es gratis sí. te lo van a, van a buscar una manera de cobrártelo ¿no? no sé si, si han visto que hay unos videojuegos que, que los puedes jugar si ves anuncios o sea te, va, te vas a una madre te sueltan tres, cuatro anuncios de YouTube y te sueltan monedas ¿no? esa es uh -huh. otra manera, es otro modelo de negocios bastante válido pero pero yo creo que la, se va a diversificar como dices es, es cuestión de, de qué le gusta a quién. Y lo bueno es que va a haber opciones, ¿no? Malo, malo que no la subiera. O sea, si tú mismo quieres jugar Last of Us 2, ahí está. Y si quieres jugar, se están matando mis perros, güey. Espérame.
0: <risa> a ver, mega dale, 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 mega
1: dale. Es que en cuanto a modelo de negocio, pues hay de todo, como dice Rodo, ¿no? Está esto que es gratis, pero pues si quieres que que te brille más el casco, pues suelta una lanita, ¿no? Que si quieres tu arma más grande, pues suelta una lanita. Eh, hay otro tipo de juegos como Gran Turismo Sport, que todas las actualizaciones, todos los vehículos, todo tú lo puedes comprar. Bueno, le, las actualizaciones de vehículos y de pistas son gratis, pero si tú quieres los carros, pues hay que ganar carreras, generar el dinero, eh, los créditos y comprarlo, ¿no? Ahora, que si no quieres batallar, por, puedes comprar el carro que tú quieres a un costo real, ¿no? En la tienda de PlayStation. Sí. Lo hemos visto en los títulos de juegos de pelea últimamente, ya todo es por temporadas, que impició, empezó con. empicio, iba a decir, inició. Eh, con Killer Instinct, que empezó a decir, bueno, vamos a empezar por temporadas. Ah, Entonces, sí. de ahí todo el mundo dijo, ah, ah, pues no es mala idea eso, en los juegos de pelea. Sí. Entonces, Capcom lo empezó a hacer. Eh, Bandai Namco lo empezó a hacer eh, y ya generalmente muchos de los juegos que yo he visto de Bandai Namco van más o menos por esa línea. Eh, ahorita actualmente viene lo que es el juego de Captain Tsubasa, en donde me acuerdo que, eh, que la gente ya empezó a, a, a sacar su, su porquería o, o sacar todo lo que, el odio que quieren nomás por sacarlo, de que ponen un anuncio de Kojiro Hyuga. Y de que faltan 10 días, o una cosa así, ¿no? Y ya eh, alguien posteando. ¿Y va a venir incompleto como el Dragon Ball Fighters, Porque si no, no. O sea, también hay que entender, <risa> otra vez, señores, métanselo en la cabeza, que los videojuegos ya es un medio de entretenimiento de lujo, ¿sí? Es un lujo, ya. Es un lujo desde hace varios años.
2: Pues siempre sí, no empezó siendo de lujo. O...
1: Sí. De no,
2: pero ahora más, comprar. porque
1: ya ahora quien, quien tiene esta capacidad monetaria de comprar estas cosas, pues son los que empezamos a jugar de chiquitos. Entonces, si antes era así como que, ah, ok, pues cualquiera, no cualquiera, digo, ya está, vamos ahí al al magnate de rodo que tenía Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, y luego el upgrade, etcétera. Pero ahora actualmente es, te vendo el juego y todo lo que viene en actualizaciones ya sea personajes, escenarios trajes, es un costo y lo que tú pagaste por 60 dólares puede que al final estés gastando hasta 300 dólares entonces pues... eso, ya ahorita ese es el tipo de modelo de negocio que no cualquiera le puede dar el ritmo yo lo que hago es, de por ejemplo, lo que más juego de, de peleas ahorita pues es Dragon Ball Fighters. entonces acaban de anunciar ahorita eh, al maestro Roshi, lo voy a comprar Independientemente que si juegue mucho con No no importa, lo voy a comprar porque me gusta Mucho el juego Y probablemente cuando salga el, el juego De Captain Subasa, que van a tener como Dos equipos y van a meterle A un personaje o algún otro equipo O algo relacionado al manga Etcétera, va a tener un costo Que quieras las canciones originales Que también viene eso en el Dragon Ball Fighters de, Del anime Bueno, quieres las canciones originales Del anime de Captain Subasa, órale por 20 dólares, son tuyas. Ahí vas a comprarlo, entonces... Eh, pero más vale la que la lo gran... compres en
0: Nintendo Switch, Mega Man. El de, Capitán, el de Capitán Tsubasa.
1: Lo compré para Play 4. tu cola, ¿sí? Entonces, sí hay una gran variedad. Hay un modelo de negocio enorme para los videojuegos. Enorme. Hasta... Eh, lo que mencionaban de los eh, anuncios Era algo que también se estaba manejando O, o llegó a manejarse En algún aspecto eh, en Street Fighter 5 Cuando ya era Capcom Pro Tour Al fondo Probablemente hubiese llegado a tener Algún anuncio de alguna marca importante Que no llegó a tan tan lejos Pero es lo que vamos a ver Próximamente Inclusive en algún título eh, Fíjate Hasta eso recuerdo un juego ...de Nintendo... Eh, ...Blades of Steel... ...era un juego de Konami... ...que era un juego de hockey... ...no sé si sí, llegaron a jugarlo... ...bueno, no, si no dentro del juego... ...había su propia publicidad de sus juegos... ...o sea, llegabas oh. al medio tiempo... ...estaban los monitos patinando... ...y luego iba la pantalla gigante y te decía... ...y no se te olvide jugar... ...Contra... ...y no sé qué... ...y Gradius... <risa> ...dentro del juego... ...entonces... Sí. Ya ahorita, eso que tú veías de que, ah, mira, se están sus anunciando ellos mismos. Bueno, ya ahorita los vamos a ver en otro tipo de magnitud, ya un poquito más elaborado, pero pues ya con haber sido otro tipo de fines más lucrativos. Pero ahorita ya el modelo de negocio va, va como una especie de telaraña, va para todos lados, a ver qué agarra.
0: Fíjate que ahorita hablando de modelo, modelo de negocios, y porque pues, el tiempo también se nos viene encima, Quisiera que nos compartiera, Lalo, ¿podrías adelantarnos un poquito lo que eh, los planes que vienen, Lalo, todavía no? ¿O eso está la otra semana?
2: Sí, sí no, sí, si quieres de una vez, pero antes también quiero decir que Memo también tenía todos los videojuegos de morro, pero luego les explico cómo los consigo güey, pero creo que eso
0: tema para, para, para otra historia. Eso está
3: mando
2: bueno. no, pues,
0: que Yo la mira mis videojuegos, los que tengo en los últimos 10, 15 años, me los han dado las compañías. Los primeros juegos, obvio que a veces Estoy también cambiaron. de eh,
2: antes de que te conociera. Ah, bueno, pues,
0: pero es que yo compraba que un juego, juegos, juegos digo, pues, tra cuando trabajaba en Car Junior, eh, cuando trabajé <ríe> en la biblioteca del TEC. Sí, entonces... Ya,
2: está bien, está bien, está bien.
0: No me madre, quiero, qué de madre quiero, este vato, qué quiere quiero, chingar quiero, pero no, culero, <risa> yo primero Aquí el bueno soy yo, cállate los cico, pendeja A ver, ándale. Platícanos, porque el tiempo lo tenemos encima y ¿para qué quieres? A ver, bueno, échanos más, ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que viene? Hablando Brandon, Hablando de la nueva, eh, de los nuevos esquemas de...
2: Espérame, 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 espérame. Quiero comentar de lo que estaban platicando, güey, eh, yo en lo personal eh, si hay un juego donde la raza puede ser mejor que yo porque pagó, no le entro, güey me caga, güey, me caga porque pues, <risa> te encuentras un morrito, güey, que le puso dos mil pesos al juego y trae una bazuca güey, que me puede partir la madre. No, nah, güey, a la chingada. Sí, y en juegos me, competitivos en... es muy delicado eso. Sí. sí, es muy delicado. Por ejemplo, el FIFA, yo sé que los jugadores de FIFA no son respetados por los gamers, pero yo juego de todo y el FIFA me gusta. Pero, y, y tiene muchas maneras de jugar, tanto solo, eh, el Seasons, que me, a lo mejor viene de lo que tú estabas platicando, me llaman, de las temporadas que para mí es el mejor, porque tú te colocas en el nivel que tú te quieres colocar, güey, y no andas peleando con la raza enferma, ¿no? Pero también sí. tiene uno que, que se llama El Equipo, no me acuerdo, pero es de qué armas tu equipo. El Ultimate Team. El Ultimate Team. Y lo intenté jugar, pero realmente la raza que le mete dinero para comprar a Messi, la fregada, pues te parte la madre, güey. Y dicen, no, pues para qué, o sea, honestamente esos juegos, wey. Donde le puedes meter lana, no, porque la única manera de compensar es teniendo tiempo y jugar 20 horas al día. Lo cual a, a mis 40 años, pues ya no lo puedo hacer, ¿no? Eh, si me hubiera agarrado a los 17. Entonces, qué bueno que hay variedad, porque pues, honestamente nunca voy a jugar ese tipo de juegos. Hace poco me metieron al Warzone, unos compas, y nada más lo juego porque pues, es estar ahí platicar con la raza, pero tampoco lo disfruto, honestamente no lo disfruto. Para empezar, los de primera persona no me gustan, pero pero eh, que venga alguien que tiene más tiempo y más lana que yo, pues no, pues está, está difícil. Ahora sí, ya, perdón, Memo. Eh,
3: no, sí, este, <risa> esto de, de los, de, del pago de, de los pago eh, por extra... Ajá, ándale, es, es bien delicado, pero sí hay mucha gente que recurre a ello por como ponerse al nivel rápido cuando no tienes tiempo, pero sí dinero para ser competitivo, pero ya deja de ser como justo, ¿no? Porque a lo mejor si alguien tiene, eh, compró ahí cierta ventaja y para estar eh, más fuerte en el juego, y pues no, no, no está bien. Eh, pero sí es bien interesante esto de los modelos de negocio, porque sí, a lo mejor ahorita nos quejamos un poco de, de por ejemplo, en, en los juegos de, de peleas, ¿no? De que todo es por temporadas, o que los personajes me los vendes eh, por separado y están caros. Pero hay que recordar, cuando se considera que estaba eh, la época ahora, a lo mejor, de los videojuegos de pelea, que era Street Fighter II y el Mortal Kombat, ¿cómo empezó a monetizar Capcom? los juegos de Street Fighter del 2, que salió Street Fighter 2, al año, sabes que te saco el Champion Edition, y a los nueve meses te saco el Hyper Fighting, y a los no sé cuántos meses te saco, y dices, oye, y cada vez salía ese juego y costaba 50 o 60 dólares, ¿no? Cada versión. Entonces, si te pones a tratar de hacer las analogías o semejanzas, ahí también estás comprando una especie de temporada rara de, 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 del juego eh, lo hizo también Mortal Kombat con las variaciones que había del por ejemplo del, del 3 creo fue, eh, que hubo una versión Ultimate eh, y, y sí, haber varios juegos que manejaban su, sus versiones cada año. También creo que los eh, King of Fighters ¿verdad? salían cada año una nueva y agregaban a lo mejor unos cuantos personajes y hacían una revisión de la, del gameplay. Pero sí, eh, siempre se ha buscado cómo eh, monetizar eh, los, los juegos. Y, y bueno, comentamos también hace algunos eh, podcasts que tienen mucho... Eh, tiempo que los videojuegos cuestan lo mismo, o sea, 50 dólares o 60 más recientemente pero los costos de desarrollo de los videojuegos han subido así exorbitantemente ya no es de que, sabes que este juego casi triple A lo hicieron entre 30 personas 50, ya estás hablando de cientos o hasta miles de personas eh, en, en diferentes países, entonces con un eh, presupuesto de marketing mucho mayor entonces han estado buscando formas de cómo ser más eh, sustentables o de obtener algún eh, más ganancia, ¿no? Para poder eh, seguir con este nivel de producciones de, de juegos. Bueno, también la
2: cantidad de juegos que venden también es muy diferente. Por ejemplo, el Zelda sí. antes vendía cientos de miles de copias y el Breath of the Wild vendió quién sabe cuántos millones de copias, güey porque también ya hay más gente que los... mucha más gente que los compra que antes.
1: En sí, franco. sí, eso sí. Oye, sí. ahorita nomás para rematar, me acordé de otro modelo de negocio de League of Legends, el de que le pagabas a alguien para que te subiera a, a diamante, una cosa así, ¿no?
3: <risa> para que te suba. Oye, fíjate que también es, es sorprendente porque el juego este que está jugando, el Fantasy Star Online 2 en Xbox, eh, te metes y Sí, todos eh, pueden mandar mensajes a todos los jugadores o a los que están en tu party o así, pero ya he visto como en tres ocasiones gente que vende eh, o sea, te ofrece eh, el, el dinero eh, virtual, pagando dinero real eh, fuera del juego, y dices es que todo el mundo está tratando de hacer su negocio no o sea, es, es increíble y que que no haya como que una forma de, de, de parar eso, de detenerlo porque pues sí, el mismo juego también el en, en, mismo te vende eh, dinero virtual, pero pues obviamente ahí sí va eh, para el desarrollador el, el, el dinero, ¿no?
1: Ay, qué cosas en esto, tan fácil que era nomás jugar una cosita con dos botones y ahorita ya de que eh, te asusté una lana y me subes de ranking, eh, eh, eh ¡Ah, oh, no, no, no! ¿Qué cosas? ¿Cómo ha cambiado esto de los videojuegos en cuanto a la forma de hacer transacciones?
3: ¿O transas Tranzas. <risa> Sobre todo tranzas. Sí, eh, y, y bueno, y también, eh, aunque puede que se esté uno quejando, pero también es una forma interesante y a veces que te conviene un poco de expandir el juego eh, con... Contenido descargable de juegos como el de Last of Us, primera parte, que tenía su contenido, su historia extra de Ellie, ¿no? Eh, o del Mortal Kombat, el, el último, el 11, eh, que tenía un modo historia y sí te venden personajes y demás, pero después te sacó un paquete donde te amplío la historia. Con nuevos personajes, y sí, o sea, ya no tienes que pagar, eh, digamos, un juego completo otra vez. Y bueno, esto, algunas de estas prácticas pues, son, pueden ser cuestionables, ¿no? Qué tan bien, qué tan mal, qué tan eh, carroñeros estén queriendo ver. Pero si las implementan, es porque funcionan y en el momento en que nosotros dejemos de consumir eso o que no permitamos eh, ciertas prácticas que nos parecen erróneas, eh, pues es donde ya van a dejar de hacer esas cosas, ¿no? Es que
2: también depende, ¿no? Por ejemplo, el Zelda es un juego completo, completo, güey. o sea, no hay duda ni cuestión de que, de que es un juego redondito, ¿no? Y luego sí. te, al año, no sé cuánto se tardaban en poner el, el paquete de donde te ampliaban la historia.
3: Uh -huh. eh,
2: y pues también, A mí se me hizo padre porque no te tienes que esperar otros... 75 mil años que se le ocurra a Nintendo <risa> a continuación, y, sí. y, y pues tú tienes más por un poquito de dinero extra, pero como tú dices, si alguien lo hace, eh, así que bueno, voy a sacar el juego en tres cuartas partes y luego les vendo un cuarto para pues sí es una mamada.
3: Sí, 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 nosotros como dicen los, los gringos, no hay que votar con la cartera, si algo ya lo ves muy carroñero, muy abusivo, ¿sabes qué? Bueno, no te lo gente, voy a comprar. O, o te esperas a que baje de precio, o compras nada más eh, por separado las cosas si quieres. Yo, yo de hecho, eh, no suelo eh, mucho comprar eh, contenido eh, descargable, al menos que sea un juego que realmente me guste así mucho pero muchas veces eh, así como el caso de Breath of the Wild no lo jugué y me gustó mucho la experiencia y veía el precio y veía eh, comentarios o reseñas de ese contenido adicional y nunca se me hizo como lo suficientemente fuerte o atractivo para comprarlo eh, y entonces sí o sea de todas estas métricas eh, las tienen todas las compañías no o sea Nintendo sabe cuántos Breath of the Wild vendió qué tanto lo jugó la gente completo, qué tanto porcentaje de esos que compraron el juego, compraron el contenido descargable. Entonces, eh, hay que ser, digamos, prudente con nuestras compras, si es que eh, el factor económico para nosotros es un factor importante a, a considerar, ¿no? Y no estar eh, dejando que, que, que nos gane lo, lo, lo fanático, ¿no? Y a regañadientes, pero ahí va. O sea, si de plano es algo que que condenas o que no te parece bien o te estás empezando a sentirte como que abusado, pues no no compres eso no no es, no es no es bueno y las compañías se van a dar cuenta de eso y o tienen que des, eh, bajarle a, a, de precio a ese contenido o para futuras entregas reconsiderar esas esa estrategias
1: Oh por Dios, y luego con, con amigos como ustedes que cómprate esto, cómprate esto, pues está peor ¿verdad? así, si sí no se puede <risa> Bien complicado.
3: Sí. ¿Me a se fue o qué? Eh, pues... Sí, parece que tuvo ahí un detallito, pero ahorita ahorita nos, nos acompaña al regreso. Eh, oh, yeah. estabas, ¿Ibas a platicar, creo, eh, eh, Lalo, que de un poquito de los planes? Sí, que los, eh, venía a ser
2: como que una invitación. Sí. Vamos a, a sacar ahora el Astlan. Eh, bueno, les comento rápidamente, nosotros en el 2017... Sacamos la novela gráfica que se llama Aztlán. Uh -huh. Es una historia de fantasía completamente, pero mesoamericana. Y nos fue muy bien, gracias a Dios se vendieron todos los. El primer, toda la primera impresión se nos acabó. Y nos tardamos un ratito en sacar el 2. De hecho, ya lo vamos a sacar en 5 días, inicia la preventa. Pero nos vamos a ver un poquito más ambiciosos. Queremos imprimir, eh, queremos volver a imprimir el 1 para todas aquellas personas que no lo alcanzaron a comprar, lo queremos imprimir en español, en inglés, en francés y en náhuatl lo vamos a imprimir, ¿no? Más que nada por sí. una necesidad que creemos que existe de, de que la gente conozca más sobre el lenguaje eh, náhuatl, que se encariñen más, que vean, así como ven todos ustedes caricaturas en japonés, porque estoy seguro que más de la mitad lo hace, eh, que también empiecen a empaparse en nuestro lenguaje, ¿no?, que también es hermoso, eh, es muy bonito, a pesar de que suena como si no lo fuera, porque suena medio <risa> raro, eh, pero es ra realmente es, es muy bonito lo que dicen, cómo se expresan, su manera de saludar, son maneras muy bonitas que no estamos acostumbrados porque estamos muy empapados de, de la civilización eh, del occidente. Sí. Entonces, es una oportunidad para acercarnos más. ¿No? pero si de todos modos si no lo quieren hacer pues lo tenemos en español queremos conquistar el mercado americano por eso también lo queremos vender en inglés y en francés, porque sabemos que los franceses les encantan las novelas gráficas ¿no? y el formato de Aztlán no es tanto como un cómic americano de grapas, que se le conoce así sino es más bien un formato pasta dura con formato europeo que es un poquito más alto y es lo que estamos sacando pero lo vamos a vender por Kickstarter, si ubicas ¿Se sí, lo que sí, es sí.
3: sí,
2: claro. Bueno, entonces vamos a, a sacarlo ahí por varias razones. Eh, una de las más importantes es llegar al público que te estaba comentando, ¿no? Al americano, al francés, al europeo. Tratar de sacarlo de aquí, de México, porque sí. estamos convencidos que si lo sacamos y en el extranjero es un éxito, va a ser más fácil convencer a nuestros compatriotas que lo lean, ¿no? Yo creo que un obstáculo, uno de los obstáculos más grandes que tuvimos hace años fue el decir que era una historia mesoamericana. Muy poca gente lo aceptaba, ¿no? Como que, ah, es de indios, no, ah, es de aztecas. Y de que decían, no, pues sí, pero no tiene por qué ser, no no, no tenemos que estigmatizar, ¿no? Es
3: una historia fantástica. Sí, no tiene fantástica. por qué ser una desventaja, sino al contrario, una riqueza cultural y que no está tan... No, eh, está, tan... Choteada, no sí, está choteada. Sí, sí, sí. Sobre últimamente. Sí, muy... la... Perdón, te no. interrumpo.
2: La mitología, eh, tanto la nórdica como la egipcia, como la medieval, ya no la sabemos de memoria, ¿no? O sea, sí. dragones, y espadachines, y magos, y, y están padres. Y me encanta, a mí en lo personal me encanta, ¿no? El Señor de los Anillos, Game of Thrones, The Witcher. Yo lo voy a seguir consumiendo, ¿no? Sí. Pero eso no quita que, que les queramos compartir una historia basada en nuestra cosmovisión, ¿no? Eh, sí. Que es súper chingona, ¿no? Todos los dioses, que si bien son complicados, eh, sí. es parte de esto, ¿no? Es Tratar de hacerlos más normales, que los empiece a digerir más. Obviamente en nuestra historia no hablamos de, de Quetzalcoatl ni de... Sí, bueno, más bien, sí hablamos de ellos, pero no, no se llaman Quetzalcóatl, ni se llaman sea, es el dios de la lluvia, y es el dios del viento, para que empiece a ser un poquito más digerible, ¿no? Okay. Pero bueno, el punto es que a partir del jueves lo vamos a sacar en Kickstarter. ¿no? Ok, y este jueves 20, ¿verdad? 20 El jueves 20 sí. arranca la campaña y estamos invitando a todos a que, a que pues, nos echen la mano, ¿no? a poder imprimirlos en todos estos idiomas, que es la razón del Kickstarter. Y, y el primer día, no, el cómic cuesta 300 pesos por el formato en el que es, pero el primer día el jueves va a costar 200, entonces se pueden animar a comprar los dos y les va a salir en 400 en lugar de 600 los dos. Es una gran ganga por las historias que son. Si quieren echarnos un vistazo, yo creo que no se van a arrepentir, el, el cómic está muy bien dibujado por Pablo Polanco, portadas de Carlos Villa, que es dibujante de Marvel, eh, todo es mexicano, es 100% mexicano, la idea, el arte, el color, la impresión, todo está hecho en México. Entonces, eh, y muy orgullosamente les puedo decir que, que no tienen nada que pedirle a otros, a otros cómics de otras partes, ¿no? pero no voy a seguirlo diciendo yo, espero que sean jueces ustedes y se animen a, a comprarlo ¿no? no sé si les puedo poner por aquí la página web y la página de Facebook o algo así Sí, ahorita lo, lo, lo
0: agregamos al momento que subamos el, el podcast aquí en las redes sociales, de todas maneras vamos a hacer alguno la próxima semana para apoyar ese proyecto eh, mis redes sociales también para que pues tenga proyección y para los que quieran unirse a este proyecto apoyando algo que no es común verse en pues en los cómics o en el caso de las novelas gráficas eh, pues bueno nos tenemos que despedir porque ya se nos fue el tiempo, una hora y media estuvo chido, eh, Eduardo te hago de nueva cuenta la invitación para el próximo domingo vamos a inaugurar nuestra sección de cómics igual si pega bien pues hacemos nuestro podcast de cómics dentro aquí la línea fuera del control ¿te parece?
2: Me parece perfecto, de chingón. Perfecto,
0: nada más, pues te encierras en un cuarto, no eres perro ladrón. También los míos a veces ladran, por eso me callo.
2: Pues a veces caigan el pal Lo que tengo que hacer es sacarlos a pasear antes, güey. Lo que quieres que los saque a pasear, cabrón. Entonces
3: ahorita. ya. Están reclamando. Me está reclamando, güey. Ah, no, no, está bien.
2: Está bien,
0: está bien. Ya lo aplicamos. Pues ya saben, señores, Lalo Answer, las redes sociales ahorita que quieras comentar para compartir para la gente que está escuchando. Claro
2: en Facebook, <risa> es facebook.com slash astlan Novela Gráfica. Y en la página web es, lo voy a decir en inglés, y si lo pronuncio mal, perdón, es legendofthefivesons.com. O sea, es el leyenda de los cinco soles.com.
0: Perfecto. Fuera el control en todas las redes sociales, ya saben Instagram, Twitter y Facebook, wolves Rod tus redes sociales.
3: Así como el nickname Rodowulf en Twitter, más que nada. Por ahí, algún otro comentario o clip de lo que ando ahí jugando o retuiteos de cosas que se me hacen interesantes? ¿Y Megaman, Man, que está callado?
1: Pues de Instagram, VG.moreno, de Twitter, lo que es Mega-FDC. Y de comentario adicional, si tienen oportunidad, porque no sé cuándo vaya a estar o hasta cuándo esté disponible, jueguen el demo de Marvel's Avengers... El gameplay está muy chido. No me lo esperaba, así que denle una oportunidad.
0: mis redes sociales es Memo con h Muchas gracias por escucharnos cada lunes. Recuerden que el próximo jueves es Pláticas de Cuarentena. No sabemos cuál es el invitado de esta semana, pero eh, pues vamos a darle ahí, compartir. La cosa es que sigamos, somos más de 10.000 seguidores en Spotify. Gracias a toda la gente. Estamos en el eh, lugar 183 de lo más escuchado en, en México. En Spotify, lo cual es bastante bueno Ahí vamos poco a poco escalando Gracias por creer en este hermoso Proyecto, gracias a Eduardo Anser Que estuvo con nosotros el día de hoy Y que ya le hicimos la invitación para la siguiente semana Y señores, nos escuchamos dentro de siete días Aquí en Fuera del Control En vivo y en directo de la ciudad de Monterrey Para todo el mundo Vámonos con... No tengo nada de música preparada ¡Vámonos! <risa>